1: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa de Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la reverenda Arelis Casiano Bofil, líder de capellanía en el Centro Médico Episcopal San Lucas. ¿Cómo está, reverenda?
2: Saludos, Sandra, y bendiciones. Estamos bien, gracias al Señor. Aquí contenta una vez más contigo y con todos los escuchas.
1: Amén. Bueno, eh, reverenda, hoy nos va a hablar sobre las resoluciones espirituales para este año que apenas comienza, muchas veces escuchamos resoluciones de bajar de peso, resoluciones en el aspecto financiero, eh, vamos a buscar entonces para la resolución para ahorrar, son distintas eh, propuestas que, tiene, que tenemos, uh -huh. que hacemos como individuo, como familia, como colectivo, dependiendo cuál sea el caso, pero no había escuchado. Tal vez que eh, se, se expresara eh, sobre lo que es una resolución espiritual. Bien interesante el tema. Vamos a comenzar definiendo primero, ¿verdad?, lo que es el concepto.
2: Eh, pues sí, eh, Sandra, mira, sí, las resoluciones espirituales es yo lo diría en mi forma acá, eh, como, como reverenda, ¿qué voy a mejorar o qué debo hacer en esa parte espiritual como individuo? ¿Qué debemos mejorar o qué debemos hacer? Algo que no hacíamos, que nos lo vayamos a proponer en nuestras vidas. Y esto es lo que básicamente yo eh, defino lo que es una resolución espiritual. Fíjate, bien, bien claro lo dijiste, nosotros nos proponemos como seres humanos muchas resoluciones, por decirlo así, personales, que son las que tú acabas de mencionar, que se financiera, que se rebajar, etcétera, etcétera. Pero muchas, o yo creo que casi nunca anotamos esas resoluciones espirituales. Y te puedo decir que según estudios que, que solo el 5% de las personas anotan en su lista de resoluciones esas relacionadas con la espiritualidad y hoy, hoy en esta tarde en este momento yo quiero animarle a que usted incluya en esas resoluciones ya estamos a 15 ¿verdad? de enero eh, a mediados de enero más bien eh, pero me gustaría que, que cogieran esa lista y la a pudiera, hacer de nuevo ¿verdad? Y incluyeran algunas, son muchas, pero yo les voy a mencionar algunas, dos o tres nada más, que puedan este anotarlas para, para que nuestra vida espiritual vaya mejorando, ¿qué tú crees?
1: Así es, claro que sí, es bien importante bajar todo ese peso, que muchas veces no sabemos qué es lo que no nos deja avanzar en la vida.
2: Eso es así, eso es así. Fíjate, y, y estas resoluciones son, son sistema, eh, sistematizadas a la palabra de Dios eh, dentro de una colección de exhortaciones que el apóstol Pablo le da a su iglesia. Y cada una de esas resoluciones son en sí declaraciones de fe. Si somos creyentes en Jesucristo, tenemos una resolución, estás diciendo, yo creo que Dios quiere que yo haga esto y Él me va a dar el poder para lograrlo. Está en nosotros también. Porque yo puedo hacer, como decimos, que el papel aguanta mucho, ¿verdad? Yo puedo hacer una lista de muchas resoluciones, tanto en mi vida secular como en mi parte espiritual. Pero yo tengo que también poner de mi parte que eso lo quiero lograr. Eso que yo acabo de, notar, de anotar, lo quiero seguir quiero realizarlo y qué implica esto cuando nosotros que decimos yo creo en Dios que quiere que yo haga esto y él me va a dar el poder para lograrlo esto implica reconocer que no tenemos el poder para cumplir nuestras metas espirituales aparte del poder de Dios ese poder que Dios nos da para cumplirla y por ello las metas espirituales amplían nuestra fe y eso le agrada a Dios yo creo que eso es bien importante en nuestra vida, hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y estas resoluciones que nos hacen, que nos ayudarán a mantenernos enfocados durante todo el año, durante el tiempo. Y ese enfoque es la clave para una vida efectiva. Si gastamos energía y la usamos para un mundo de cosas, no hará ningún impacto. Pero si nos enfocamos... Y nuestra vida va a ser transformada y el impacto será poderoso. Por eso Pablo entendía esa realidad cuando dijo, así que yo no corro como quien no tiene metas, no lucho como quien da golpes al aire. Yo lo encontramos en Primera de Corintios. Yo creo que, que nosotros, esas energías que a veces gastamos, no está mal divertirnos, porque no es, eso yo no me refiero a esto. Pero hay energías que a veces que estamos en otras cosas que al Señor tal vez no le agradan. Y yo creo que este es el momento de nosotros este poner en esa lista y realizar si no lo hemos hecho, ¿verdad? Por primera vez, a resoluciones espirituales. ¿Y quiere que te las menciones? Por lo menos... Por, supuesto. por lo menos tres, ¿verdad? La primera resolución espiritual y bien importante es amar genuinamente. O sea, podemos poner amaré genuinamente. Podemos afirmar que en este pasaje del apóstol, este pasaje del apóstol Pablo habla primeramente de un amor que abarca más que el amor entre los hermanos. Lo que él quiere hacer es notar, notar es que el amor en cualquier sentido que se lo entienda, ya sea a Dios, a los hermanos en la fe, a los no cristianos. Sandra, es bien importante amar genuinamente al no cristiano, amar genuinamente a aquel que no me acepta, pero esa transformación, esa, esa resolución que nosotros vamos a notar allí, básicamente es algo fuerte, porque amar al que me ama es bien fácil. Amar al que no me ama. Yo creo que eso es una meta también que nosotros debemos proponerlo. Aunque, vuelvo y le repito, aunque sean nuestros enemigos. Que sea genuino, que sea algo real y que sea fingido. Hay veces que esto se trabaja en uno como ser humano, como cristiano, poco a poco. Lo encontramos bien difícil. Pero eso es lo que el Señor nos invita a que amarme, a amar. Vamos, a que amemos de verdad hasta ahora es que el apóstol Pablo nos habla en su carta de forma en que Dios nos amó, nos ama con un amor genuino incondicional, pero como dice la carta de Romanos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, él murió por ti y él murió por mí, imagínate si ese amor era inmenso, que dio su vida por ti y por mí y que yo creo que ese es eh, una de las, de la, la primera, la primera resolución que debe aparecer en este listado, en esa resolución espiritual, amaré genuinamente. Y ahí seguimos, ¿verdad? Seguimos hablando sobre este, esta primera resolución. Pablo asegura de afirmar que el amor debe ser genuino. ¿Por qué lo hace? Porque todos estamos expuestos al peligro del engaño al amar a otros. Usted puede engañar a otros a hacer creer que les ama cuando en verdad no los ama realmente. Eso es muy lamentable, pero aún es que usted se engañe, o más, mejor dicho, peor aún, es que usted se engañe a sí mismo y esté convencido que ama cuando en verdad no lo hace. Por eso vuelvo y le repito, tiene que ser un amor genuino. Y... Dentro de esta primera resolución, que es amar genuinamente, te voy a dar tres formas concretas en que puedes expresar ese amor genuino en este año 2023. El afecto profundo. Dice, dice San Pablo, los uno a los otros con amor fraternal. Esta forma de amar es exclusiva de la familia de la fe. Por tanto, yo entiendo que eso se debe expandir, no solamente quedarse en nuestra familia de la fe, sino expandirlo fuera de, de ese entorno, ¿verdad? La palabra que se usa aquí para afecto no, no se usa en todo el Nuevo Testamento, en este pasaje. Y lo que quiere expresar es devoto, dedicado, tiernamente, afectuoso. Pablo siempre considera a los creyentes como miembros de una familia. Por eso debemos hacer ese afecto, ese amor que sea profundo, ¿verdad? Y, y otro, otra forma, otra forma concreta, ¿verdad? Sería honrar a los demás en lugar de buscar que te honren. ¡Wow! Eso es bien bonito. Honrar a los demás en buscar a que te honren. Dice en, en el... En la Biblia dice, en cuanto a honra, prefiero, eh, prefiriendo los unos a los otros. Es otra forma de expresar ese afecto profundo. Es preferiendo unos a los otros en honor. Pablo no le está diciendo a los hermanos que aparenten que sus hermanos en la fe son mejores o son más sabios. No, no. Es un llamado a la simulación y la hipocresía porque... Eso se puede dar. Eh, es como nosotros, en el caso de yo como reverenda, eh, yo fui diácono primero y somos siempre, no dejamos de ser diácono. El diácono sirve, ¿verdad? No importa. Yo lo comparo ahí, yo lo, yo lo llevo de la mano, tal vez por, por la, como te, la humildad, ¿verdad? Ser humilde. Nosotros estamos para servir. Nosotros estamos para servir, no para ser servido como, como lo hizo el Señor. Y, y eso es básicamente lo que nosotros buscamos, honrar a los demás en lugar de buscar que te honren. Otra también, otro aspecto que, que quería eh, darle, le dije que le iba a dar tres, ¿verdad? Es ayudar a los necesitados. Eso va también eh, en la parte del amor ayudar a los necesitados, es otra forma de expresar profundo afecto y es ayudar a aquellos que atraviesan dificultades, dificultades, perdón, es estar ahí en ese momento, en el dolor, porque nosotros podemos ayudar a los demás, ayudar a los demás eh, cuando estamos en ese dolor. ¿verdad? Yo creo que, que básicamente esta, esta parte pues, pues de ayudar a los demás no, lo hacemos eh, en acción, no en mera palabra. También es otro, otro que nosotros debemos, que va eh, con el amor, es ser hospitalario. Ser hospital, hospitalario, eso nos recuerda que tu casa y todo lo que hay en ella, hay, es y debe ser un recurso para la extensión del reino de Dios no solo para su propio bienestar y el de tu familia. Nuestro tiempo, en nuestra cultura, no es tan necesario hospedar personas como en el tiempo aquellos de Pablo. Pero Pablo advierte de tres enemigos que pueden alejarnos de cumplir esas resoluciones. La arrogancia, la envidia y podemos seguir eh, mencionando ¿verdad? la mala fe. Y yo creo que si todos vamos en, en el torno a lo que el Señor quiere y que hagamos, yo creo que lo podemos lograr. Y siempre digo que hay, que hay una, ¿cómo te diría? Hay unas reglas, unas normas que nosotros debemos llevarnos. Hay un libro que es la Biblia, es la palabra de Dios. Y ahí nos dice, nos dice bien claro cómo lo debemos llevar. Cómo lo debemos llevar. Y podemos seguir con la segunda resolución que tú crees Sandra
1: claro, antes de, de seguir con la segunda resolución de Berenda Arelica, Cenobofil uh -huh. es eh, eh, bien importante esto de, de amar eh, y, y la, lo como usted bien definió no tan solo amar a los que nos aman, sino amar a las personas que nos han hecho daño en un mundo uh -huh. donde se busca tanta venganza donde por todos lados se nos está eh, instruyendo a, a guardar tal vez rencor eh, o no perdonar. Yo perdono, pero no olvido, que es una de las ah, frases más vida frase que... no. Pero, pero es, realmente pues es bien duro decirle a una persona tal vez que, que le hayan asesinado a un ser querido, que le hayan asesinado a un hijo que la hayan, le hayan ¿verdad? despojado de todos sus bienes sin ninguna razón, eh, que le hayan robado su libertad injustamente. Y podemos seguir definiendo distintas situaciones Exacto. que, que sí. enfrentan a muchos, muchos seres humanos. Eh, pero entonces, esta parte es tan importante porque es un peso que muchas veces cargamos hasta el final de nuestros días, es un peso cada vez más fuerte y hasta innecesario, pero entonces cómo nosotros podemos buscar espiritualmente ir quitándonos todo eso que tanto nos agobia cómo amar a quien me hizo daño Mira
2: Sandra esto es un proceso en la vida del ser humano eh, muchas veces nosotros aquí en Capellanima trabajamos estas, estas situaciones difíciles, ¿verdad? casi siempre vienen cuando no amamos al ser humano, vamos a ponerte un ejemplo, como bien lo mencionaste, cuando una persona asesina a un ser querido y ahí cae el no perdonar, el no amar, nosotros como capellanes aquí en el hospital y en nuestra parte, pues lo que somos, hemos estudiado tanatología, trabajamos esa parte de esos duelos, esos son los duelos difíciles y es la primera etapa que es la no aceptación. Y yo de, diría que dentro de esas resoluciones, cuando yo le acabo de decir que es amar a nuestro prójimo, y también lo aplicaría ahí la no, como te digo, lo que acabo de mencionarte, la primera etapa, que es la negación, pero eso hay que trabajarlo, eso se trabaja, si la persona lo desea, eh, nosotros como, como, como pastores, como reverenda como sacerdotes, pues nos damos cuenta porque a veces personas llegan hasta nosotros. Nosotros lo que hacemos es que lo vamos trabajando poco a poco. Vamos hablando con él. Es como yo lo compararía como un nudo bien, bien apretado que se va deshaciendo poco a poco pero tenemos que ir paso a paso hasta lograr que esa persona se desate bien de ese coraje, se desate de, de esa molestia que tiene por dentro y que pueda perdonar y que pueda eh, amar amar a nuestro prójimo porque todos somos hermanos y nadie, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie eh, pero nosotros como, como seres humanos, pues yo creo que también podemos llevar, eh, amar, amar al prójimo, al... Okay, que mira, si nos ponemos a, a reflexionar bien, el Señor, todo lo que le hicieron al Señor, le escupieron, caminó
1: con su cruz, eh,
2: caminó no con los zapatos tan cómodos que tenemos
1: esos tenis de, de marca, de zapatos cómodos, por Todo eso lo pasa el
2: Señor. Y el perdono. Eso yo creo que es el mejor ejemplo que nosotros debemos tener para llevar a cabo esta etapa que, que es difícil. No estoy diciendo que es una etapa fácil, es bien difícil. Pero tenemos que aceptar la ayuda, ¿verdad? Para poder, todo aquel que lo desee, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante y llegar a amar a nuestro prójimo. Yo creo que sí. Eso Nosotros lo podemos o se puede trabajar. Sí.
1: Claro. ¿Cuál sería la segunda resolución antes de irnos a la pausa? Sí,
2: pues mira, Sandra, la segunda resolución sería
1: pelearé contra el mal.
2: Pelearé contra el mal. Te, te doy una, una... Más te voy a, a definir esta parte. Pelear de forma que tengas victoria sobre el mal en tu vida. Decide este año aferrarte al bien en el nombre de Jesús, sobre todas las cosas. Y alejarte de todo práctica, de todo hábito, de toda conducta que te arrastran al mar y te alejan de los propósitos de Dios en tu vida. Todo eso que está, que no es, que no le agrada a Dios, eso es lo que está mal. Y ahí es donde tengo que ponerle esa resolución porque yo voy a, a, a pelear esa batalla, esa batalla, ese mal que me conduce a lo que no es de Dios. Yo creo que esto es una buena una segunda resolución.
1: Así es, muchas cosas que nos conducen a, al camino errado, pero muchas sí. veces muchas veces cuando no tenemos esa conexión espiritual se nos hace tan fácil más difícil,
2: perdernos. más difícil todavía. Y eso es así, eso es así, Sandra, se nos hace más difícil todavía. Claro. Y yo como siempre digo, como siempre digo, eh, tener a Dios como primer lugar en nuestras vidas, tal vez no sería que todo sea color de rosa en la vida. Yo siempre lo recalgo, lo recalco, perdón, no es que sea todo color de rosa, pero muchas veces las cosas se solucionan con más fluidez, con más esperanza, tenemos más herramientas, y, y yo creo que esto es una, una de las formas donde nosotros pues, debemos pelear contra el mal, verdad que nos acechan, en Romanos 12.9 dice, aborrezcan el mal, aférrese en el bien. Mal me refiero a aquello, como bien dijo, como bien acabo de mencionar, eh, algo que Dios no aprueba en nuestras vidas. Eh, y si lo vamos a resumir y si vamos a llevar al centro de esto es el pecado. El pecado, o la, la Biblia, así lo llama como el pecado es nuestra disposición a vivir independientemente a Dios es pensar hablar y actuar sin sin tomar en serio lo que Dios dice en su palabra que es correcto pero yo creo que sí sí verdad eso es, eh, aborrecer el mar es, es hacer eso contrario del bien lo que vamos a ver yo creo que me que me expliqué verdad eh, Hacer, aborrecer el mal es aferrarse más al bien, no eh, sentirse o no sentirse llevado, ¿verdad? Por todo esto que Dios, vuelvo y le repito, que Dios, que Dios no le agrada. La, Dios rechaza el mal en nuestras vidas porque tiene el potencial de, de tal vez, destruirnos y alejarnos de los propósitos de Dios y Dios sabe y Él espera que nosotros lo rechacemos también por eso te digo, debemos anotar esas resoluciones en nuestra agenda, en nuestra lista pero tenemos que ser fuertes tenemos que proponerle tenemos que decir en el nombre de Dios yo voy a, a lograr eh, yo le estoy dando tres, creo que son tres los que tengo en esta tarde, tres, tres puntitos, nada más tres resoluciones, pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes, ¿verdad? nuestra actitud positiva sobre todas las cosas positivas, para nosotros entonces poder llevar a cabo y cumplir, y esas metas cumplirlas como nos las proponemos en, en el principio de año.
1: Así es, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con la reverenda Arely Casiano Bofil el líder de capellanía en el Centro Médico Episcopal San Lucas sobre las resoluciones espirituales para el nuevo año
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal con ustedes, Andrea Torres Guzmán, y está... Le invitaba a la reverenda Liris Casiano líder de capellanía del Centro Médico Episcopal San Lucas. Nos está trayendo unas resoluciones distintas para este nuevo año, van, que van a, a enfocadas a hacer de, de nosotros mejores seres humanos. Son resoluciones espirituales. Son tres que nos trajo, todavía no he explicado la tercera, pero quisiera que nos eh, repasara para aquel que se está conectando ahora eh, cuáles son esas primeras dos resoluciones y luego la tercera.
2: Sí, Sandra, qué bueno, de nuevo por aquí. Sandra, mira, la primera es amar genuinamente, amar de verdad a, mí, a mi hermano, amar a mi compañero de trabajo, amar a aquel eh, que me cae mal, Había, habíamos explicado, ¿verdad? Y la segunda es pelearé contra el mal, con todo aquello que me aleja de Dios. Con todo aquello que si yo no, yo me desvío por ese caminito derecho que iba con el Señor, me desvío, eso me va a, a sacarme de, de, del lado del Señor como iba. Pues yo, dentro de mis resoluciones para este año, pues sucede esa como la número dos. Ahora bien, vamos entonces para la tercera resolución espiritual es serviré al Señor diligentemente y en Romanos 12, 11 dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué quiere decir diligencia en este caso? Pues los propósitos de Dios en la tierra, la obra de Dios, el ministerio de la iglesia para alcanzar a los perdidos y ayudar a los creyentes a madurar requieren diligencia. Eso es bien importante. Esa resolución tal vez nos va a, a ayudar, ¿verdad? Ayudar a ayudar a los demás. Eso también, todo lo que nosotros hacemos de todas estas resoluciones, pues nos, nos ayudan a nosotros, pero a la misma vez estamos ayudando a los demás. Y, y yo creo, y, y me da pena, me da pena cuando la actitud que tenemos hacia lo que es importante para Dios es la pereza, no es como, y, y, y suena duro lo que voy a decir como yo, yo estoy haciendo esto sin paga yo sé que, que hay quienes piensan de esta forma es mi voluntad, pues para qué voy a hacer, para qué voy a agitarme? y tienen que darle primer paso, ponerlo en primer lugar y yo creo que trabajar con desgano la posposición y la, la mediocridad eso es parte de la pereza y, y es interesante que nosotros podemos morir trabajando para nuestra seguridad financiera y bienestar, pero a la hora de servir al Señor, regulamos la dosis de esfuerzos y de servicio. Y si nos sentimos muy demandados, no, no, yo voy a esperar, yo voy a esperar, eh, es como yo digo, no importa la denominación que estemos, que vayamos, que, 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 que sigamos. Pero mira, qué importante es estar en la casa del Señor reunidos como hermanos. Qué importante. Hay quienes, pues sí, trabajamos de lunes a viernes y a veces trabajamos de lunes a sábado. Y un domingo, sacar un domingo para reunirnos en la casa del Señor, yo creo que eso es bien importante. Porque tal vez leemos la Biblia, ok, y yo la interpreto a mi manera, pero si voy a la, a la iglesia, el pastor, el sacerdote, la reverenda, nos van a dar otros otro detalles que tal vez nosotros desconocemos. Y eso nos ayuda a la pereza. Eso nos ayuda a tener como más compromiso con el Señor, a trabajar para el Señor, a extender el reino que de todo esto eso es lo que lo esencial extender su reino aquí en la tierra llevar su palabra llevar las buenas nuevas a aquel que no lo conoce y a veces tenemos un compromiso de de un grupo de la iglesia son pocos los a veces los comprometidos lamentablemente lo tenemos a las nueve de la mañana y tú sabes que a veces llegan a las diez a las once no hay la pereza, el que me levanté tal el que yo trabajo todo, todo eso nos aguanta. Y yo creo que si nosotros eh, nos ponemos, nos ajustamos, ¿verdad? Y, y tenemos ese compromiso con el Señor, yo creo que vamos, vamos bajando un poco la pereza y nos vamos a sentir con más ánimo, porque lo que me gusta, lo hago, lo hago con, con alegría. Me gusta llevar, a mí me gusta ver la gente alegre. Me da mucha tristeza ver al que sufre, me da mucha tristeza ver al que llora, ver por situaciones, por todas las situaciones que estamos pasando en este mundo ahora mismo, con todas las situaciones de, de, de las vidas del ser humano, cómo se quitan. A mí me da mucha tristeza eso, pero cada vez, pues entonces que voy leyendo la palabra, me voy alimentando. Ahí tengo unas herramientas para llevar ese, expandir ese reino. Y eso me da ánimo, eso me da eh, delicia seguir hacia adelante. Pablo nos dice, silvan a la iglesia, dice, silvan al Señor. Y no lo hagan como arrastrando una carga pesada. Háganlo con qué? Con un espíritu ferviente, con un espíritu del bor, llenados de este Espíritu Santo, de esa tercera persona que el Señor dejó ahí, ¿verdad? Que nosotros nos empapemos de ese Espíritu Santo, porque ese es el que nos da la fuerza. Ese es el que nos empuja, ¿verdad?, como decimos, para seguir hacia adelante. Y yo creo que, que el cristiano debe ser una persona con fuego en sus venas, con todo su ser ardiendo por la causa de Cristo. Yo siempre, yo le añado algo, siempre en mi homilía que hablo del cristiano, ¿verdad?, que le sirvamos con esa alegría, que olamos a Cristo donde quiera que nos paremos. Que, que donde quiera que vayamos, ese olor se perciba en nosotros, que olamos a Cristo. sus dijo, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y puedo asegurarle que en este año será un año que usted tendrá la mejor oportunidad para cumplir estas tres meta estas tres resoluciones y tal vez puede poner otras más, pero sí se necesitará de la oportunidad de la prontitud, de la diligencia, de la agilidad y de la excelencia de todos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante dentro de estas otras, u otras resoluciones, es la oración. Yo creo que esa es la, la herramienta. Yo creo que esa es también una meta bien importante. Que le dije tres, pero le estoy mencionando otra. Que vino de momento aquí a la mente. Es la oración. Esa es la mejor. Nosotros llevándolo todo en oración. Llevándole estas metas que estamos proponiéndonos en oración. Yo creo que lo podemos lograr creo y estoy segura, Alegresen de la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, esos son uno de los valores principales que proclamamos, y, y que es la tarea principal, que es esa la oración, usted tendría gran beneficio espiritual si usted verdaderamente adopta la oración como la tarea principal en su vida, porque es bien importante, Ninguna de las metas espirituales que hemos mencionado podrían cumplirse sin el poder eh, que viene a la par de la vida de la oración. Usted no amará genuinamente si no hay oración. No tendrá victoria sobre el mal si no hay oración. Ni servirá fervientemente si no hay oración. Y esa es bien importante, Sandra. Esa oración que a veces nos vamos a una esquinita en nuestra casa, a veces hasta de camino de, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, nosotros llevamos ahí muchas cosas en oración hablamos con el Señor le presentamos nuestra agenda le presentamos nuestras resoluciones pero al terminar, gracias Señor porque todas, estoy cumpliendo esas metas, esas resoluciones que, que yo me impuse a principio de año pero también agradecidos a la vida al Señor porque lo, lo hemos podido lograr. Creo que es importante también, Sandra.
1: Así es, claro, y nunca está de más. Usted tal vez podrá sentirse culpable de, 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 de muchas cosas, ¿verdad? Eh, pero nunca es tarde para buscarle a Dios, nunca es tarde para, para encaminar, dejar que Él, ¿verdad?, que encamine nuestros pasos. Eh, a veces no, no podemos distinguir el por qué la, la, lo que nos proponemos en la vida nunca da resultados, porque no avanza, porque eh, todo nos sale mal, pero realmente estamos tan cerca eh, de una distancia a la oración. Yo creo que, como usted bien menciona, eh, hay, por ahí podemos comenzar y Dios va a transformar nuestras vidas. Reverenda, para más información, ¿dónde podemos comunicarnos?
2: Mira, eh, nosotros estamos aquí, qué bueno que me haces esa pregunta porque yo le exhorto por este medio a toda aquella persona que se sienta eh, sola, que se sienta triste, aunque el señor siempre está con ellos, pero estamos aquí ubicados en, en el lobby C de, del Centro Médico Espíritu San Lucas. Habemos aquí alrededor de cinco capellanes. Eh, y yo soy bien honesto. estamos aquí para, para, para el paciente para los familiares y también hay personas que han venido de afuera y han buscado ayuda y estamos aquí para servirle. Eh, simplemente se comunica aquí el, el número de, de, del hospital, ¿verdad? Y en la extensión 6.000, ese es el departamento de capellanía. Aquí estamos todos para, para ayudarle y servirle en todo lo que nosotros podamos llevar a cabo estas resoluciones, estas situaciones que tal vez vienen eh, sentimental, ¿verdad? De nuestro, de nuestros, nosotros como seres humanos. Pero algo bien importante antes de irnos, Sandra. Esa, eh, uf, acabas de mencionar que nuestra oración para nosotros prepararnos, ¿verdad? La vida es bien frágil. Yo le exhorto a que nos preparemos desde ya, porque como bien dijiste, no es tarde. Nunca es tarde. Nos preparemos porque nosotros no sabemos cuándo el Señor nos mande a buscar para que tengamos esa maletita y no la maletita de viaje, no la maletita para ir al hospital, sino la maleta espiritual. Es bien importante.
1: Así es, agradecemos y ojalá tengamos más oportunidades para conversar sobre este tema durante el transcurso de, de este año. Gracias a la reverenda Arely Caciano Bofil, líder de capellanía en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Muchas bendiciones. Gracias, Sandra, y a ustedes,
2: a los que nos escuchan, mil bendiciones, que el Señor los bendiga eternamente,
1: hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170 AM, Radio León 1170.com. También puede compartir y escuchar este programa eh, cuando guste a través de la aplicación de Spotify y ahí también podrá acceder a decenas de nuestras ediciones. Tengan todos ustedes buenas tardes. Buenas tardes.